1: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Runde Oscars Liste. Es ist das Jahr 1974 und mir gegenüber sitzt ein charmant, eloquent, hübscher junger Mann namens Philipp. Also bitte, müssen wir schwärzen. Nein, er ist fantastisch hübsch und wir werden heute über zwei andere Männer sprechen. Mindestens zwei andere Männer, die ebenfalls sehr, sehr hübsch sind, nämlich Paul Newman und Robert Redford. Und das sind die zwei Herrschaften, die in unserem Oscar-Film Nummer 46 mitspielen, nämlich im Clue. Der Clue auf Englisch, das Ding. Und ähm, ja, das ist nach der Pate eine nächste Geschichte mit einem Mafia, einem mafiösen Oberhaupt, der dieses Mal aber am Schlawittchen vorgeführt wird. Ist es nicht so, Philipp?
2: Ähm... Um. Ja, also wir befinden uns auf jeden Fall in den Oscar-Jahren Oscar der äh, mafiösen Geschichten, Mafiosengeschichten. Ähm, wir sind in den 70ern, wir sind bei 1974, der Oscar-Verleihung 1974 angelangt und sind quasi gerade im Papen-Sandwich, äh, nach der Parte 1 und vor der Parte 2. Haben wir jetzt eben den Clou und der Clou nimmt das ganze Thema mal auf einer etwas humoristischeren Ebene auf. Das ist ja trotzdem noch ein recht bekannter Film. Und ich muss es hier gerade noch kurz äh, korrigieren. Wir sitzen uns äh, virtuell gegenüber. Und ich weiß nicht, ob ähm, ihr, liebe ZuhörerInnen, diese Verzehrspiegel kennt, die es in Freizeitparks in diesen kleinen Gruselhäusern gibt. <lacht> aber ich sehe Kevin und darunter sehe ich mich klein. Und mein Kopf nimmt ungefähr die ganze Breite des, des Kamerabildes ein. Ich weiß nicht, was da los ist, aber habe anscheinend ein paar Kilo zugelegt in den letzten fünf Minuten.
1: So, wir hatten ein kleines technisches Foupächen. Batterie ist leer gut gegangen. Wenn es drei, drei Minuten nach Sendestart beginnt. Ich glaube, ich habe eh nur Müll erzählt, wie es oft der Fall ist. Ähm, <lacht> aber kurz Zusammenfassung nochmal. Wir sind beim Clue, auf Englisch Der Sting. das Sting wäre auch ein guter englischer Titel. Wir befinden uns im Jahr 1974 und ich habe den sehr guten Witz gemacht, dass ein Remake gemacht wird mit George Clooney. Was natürlich nur ein sehr schlechter Witz war. Und ähm, ja, da, da waren wir eigentlich fast schon. Ja, ich weiß, wo,
2: nee, nee, ich weiß, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar ist es bei den Rocket Beans. Ah, und ich ja, wollte ja, gerade ja. erzählen, dass ich hier meinen Smart-TV habe, der äh, immer einen Sender auf Voreinstellungen laufen hat, in einen Internet-Sender. Und das waren lange Zeit die Rocket Beans. Äh, bis ich mir gedacht habe, ich <lacht> ziehe mal ab und zu mal mehr Nachrichten rein. Und seitdem läuft da News äh, Auch ein sehr interessanter Nachrichtensender. Aber die Rocket Beans sind da auch noch irgendwo in der Liste der Online-Sender auf Samsung-Geräten vertreten.
1: Kleine Schleichwerbung hier. <lacht> äh, genau, es ging darum, dass, dass der Autor dieses Films, also der das Drehbuch geschrieben hat, David S. Ward, dass der ge gewisse Plagiatsvorwürfe vor die Füße gelegt bekommen hat. Und das ist damals ein bisschen schwierig, aber das zu beweisen, dass es heute sowas viel einfacher wird. Und da mir gestern, da war ich total gebannt, weil ein Autor von den Rocket Beans soll mega viele Texte zu Serien, also zu einer Seriensendung, die sie haben einfach kopiert äh, haben von, von journalistischen Kollegen oder das ganz schlecht umgeschrieben haben, sodass es einfach eben kein eigenes kreatives Erzeugnis ist. Und äh, dann gab es da halt ein Forum innerhalb von ein, zwei Tagen, das sich gefüllt hat mit tausenden von Beweisen und Beispielen, wo er seit Jahren was falsch macht. Und das ist total absurd. Also, dass du, wenn sich jemand auf dich konzentriert, wenn du irgendwie auffällig wirst wegen irgendwas, dass es mittlerweile zig Mittel gibt, um dich äh, solche Sachen zu überführen. Und äh, das wird in, in Zukunft ja nicht weniger. Und die Gefahr wird ja auch nicht geringer, dass du irgendwas machst, was schon mal passiert ist. Also kannst du kannst ja auch auf Instagram schauen, irgendwelche Instagramer denken, sie machen gerade was kreatives Eigenes, obwohl genau diese Sache schon mal gemacht worden ist von irgendjemandem. Und dann kommt das raus und dann ist das ein dicker Skandal und obwohl die Intention ganz anders war. Ich glaube, das wird noch ein großes Problem, das irgendwie auseinanderzuhalten und da nicht Leute in eine, in eine schwere Krise zu stürzen, weil also, was ja immer sehr krassen Shitstorms ausartet, oder?
2: Meinst du, uns passiert das auch irgendwann, <lacht> dass <wir> alles <lacht> auseinandergenommen wird und dann ja, wird dann. endlich mal aufgedeckt, dass wir hier eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche Filmseiten Wort für Wort zitieren?
1: <lacht> aber
2: das sagen wir ja immer. Also wir sagen eigentlich
1: immer, Zitat, Anfang IMDb und nach 60 Minuten sagen wir immer Zitat Ende. Das steht ja deswegen auch bei uns in den Videos immer raus. drin.
2: Wir sagen halt nur nicht, wo wir die Videos hochladen, aber die gibt es halt und da steht sie ja auch drin.
1: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Ja, deswegen, ähm, ja, voll spannend. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Äh, ich, witzige Anekdote zu dem Film hier ganz kurz, also wir, wir können ja jetzt ab sofort auch mittlerweile zugeben, wo wir diese Filme schauen. In den ersten Oscar-Jahren war das so, dass wir uns oft, äh, dass wir oft nach Russland fliegen mussten und dann irgendeinem alten Kriegsbunker Filmrollen durchwühlen mussten, um diese Filme zu finden, die wir schauen wollten.
2: Das war immer sehr viel Arbeit, ja.
1: Das war auch sehr teuer, deswegen wir sind auch sehr, also mit... 180.000 noch im Minus bei Ausgangsliste. Wir sind auch beide Den mit Spenden. Sputnik
2: geimpft, damit wir da mal rein und wieder rauskamen.
1: Ja, wir waren mit die Ersten eigentlich, die geimpft worden sind. Das war der Vorteil des Podcasts. Ja, das stimmt. Und äh, jetzt kann man diese Filme ja fast schon äh, regelmäßig äh, auf großen Streaming-Seiten und Diensten finden. Auch wie, wie diesen Film hier. Äh, ich glaube, du, du nicht. Du hast ihn immer noch in Russland geschaut. Aber äh, es gab ihn auf Amazon. Und das ist sehr witzig. Ich finde, das Preismodell von Amazon, das muss ich kurz irgendwie... Mal, das, mal hier archivieren man kann sich den Film nämlich ausleihen da gibt es immer die Option HD oder SD und die HD-Version kostet 3,98 Euro die SD-Version kostet aber auch 3,98 Euro und du kannst ihn dir aber auch kaufen für 3,98 Euro <lacht> also rate mal, wer für immer der Clou auf seiner auf seinem Streaming-Dienst namens Amazon ähm, innehat. hat, meine Enkel werden diesen Film noch schauen, meine imaginären Enkel <lacht>
2: Der Clou ist, ja? dass du dir Gott sei Dank nicht die SD-Version ausgeliehen hast, sondern äh, <lacht> da ganz intelligent äh, zur Kaufoption gegriffen hast. Ja,
1: mhm. Ich habe kurz, hab kurz überlegt, so, so ein richtig dummer, irrationaler Gedanke. Ich war da und dachte mir, oh, wenn der Film schlecht ist, will ich den auf meiner Pl Festplatte haben, <lacht> ja, auf, auf meiner digitalen Festplatte. Naja, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall. Wer ihn haben will, sagt Bescheid in Köln, könnt ihr euch ab sofort immer der Clou anschauen. Mhm. Ganz kurz zu dem Oscar-Jahr noch an sich, 1974, das waren die 46. Oscars und äh, ab sofort wird es, glaube ich, auch spannender für die meisten zu wissen, wer mitnominiert war. Bei äh, uns war, waren das diesmal Der Exorzist von William Peter Blatty. Schade. Ziemlich guter Film. Schade für Ziemlich uns. krasses Cover. <lacht> Ziemlich gruseliger Film, ja. Mhm. Wer den Film nicht gesehen hat, Scary Movie Schauen, da wurde sehr viel gezeigt am Anfang, in der ersten Szene. <lacht> hast, du bist zu jung für Scary Movie. Doch,
2: ne? nee, nee, auch Quatsch. Sehr gut. Du tust du, ja, mal, so, als ob du so viel älter wärst.
1: <lacht> ja, 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 guck mich doch an. Falten <lacht> und Bart. Dann, äh, ebenfalls mitnominiert war, oder äh, waren zwei Filme, die ich jetzt nicht kenne, du vielleicht schon: Mann, bist du klasse von Melvin Frank und Schreie und Flüstern von Ingmar Bergmann. Nee, leider und äh, ebenfalls mitnominiert war das Debüt von George Lucas, von dem Star Wars-Schöpfer. Das Oscar-Debüt, äh, American Graffiti. Hm. Ja, spannend. Wann ist da was, wann ist die erste Episode, also die, die vierte Episode, rausgekommen? Puh, das, ich werde kurz googeln. Ich höre eine Tastatur. Du, ne? ja.
2: Also, Kevin googelt ja. das gerade. Ähm, ja, findet das mal raus. Und für euch schon mal ein kleines Foreshadowing. Wir werden gleich den Film zusammenfassen. In 60 Sekunden. In einem deutschen Dialekt. Von unser guten Freund Anker. Ähm. Ja, aber hau mal raus, wann kam der erste Star-Wars-Film? Also
1: Star-Wars-Krieg der Sterne, was ja Episode 4 war, mhm. fand ich auch genial, dass man mit der Episode 4 anfangen, angefangen hat. Kam 1977 raus, also drei Jahre später und mit der American Graffiti hat er sich schon mal darauf eingestimmt, Boah. ein ganz großer Regisseur zu werden.
2: 70er Jahre, krass. Ja. Es ist schon, also klar, wenn wir jetzt der Pate sehen und so, also man merkt schon, was ist möglich, wir hatten jetzt auch die Monumentalfilme. Ähm, die haben ja gezeigt, ähm, welche, welche, welche großen Bilder Hollywood in der Zeit schon produzieren konnte, auch ohne viel CGI und ähnliches. Und Star Wars sagt man ja auch nach, dass, ähm, da eben das Schöne dran ist, dass man hier nicht den digitalen Weg geht, sondern viel mit praktischen Tipps, äh, Tricks arbeitet. Wohingegen George Lucas ja eigentlich äh, auch immer Fan von den neuesten Techniken war und dann auch in der Prequel-Trilogie ähm, gerne so viel CGI eingesetzt hat, wie es zu der Zeit eben möglich war. Ähm, was ich dann so ironisch finde, dass man dann bei Teil 7, 8 und 9, vor allen Dingen bei Teil 7, geguckt hat, wieder viel praktisch zu machen, weil das so das Wesen von Star Wars ist. Dabei war das so höchstwahrscheinlich gar nicht geplant, sondern da saß halt einfach ein Regisseur, der eine kreative Entscheidung getroffen hat, was ist jetzt das am besten zu verwenden, ne? Und äh, deshalb ergibt es Sinn, dass wir in den 70er Jahren den vierten Teil haben, dass da viel noch mit praktischen Tricks gearbeitet wurde, aber das sind ja Filme, die man heute auch noch oft sieht, die laufen ja irgendwie hochregelmäßig auf Pro ProSieben ähm, und wie viele andere Filme von denen, die wir uns bisher angeguckt haben, laufen so regelmäßig noch, selbst der Pate, ähm, ja, zumindest nicht auf den großen Privatsendern, sondern dann vielleicht eher auf äh, einem öffentlich-rechtlichen äh, kleineren Sender, also auch nicht den Hauptsendern.
1: Hm. Ja, stimmt schon. Irgendwie crust dann auch die Entscheidung äh, zu sagen: Ja, ich äh, werde es aber diese nächsten Episoden ebenfalls mitgestalten. Ähm, auch wenn mir das mega viel Hate einbringt. Das ist so interessant, es wäre so interessant, so reinzuschauen in den Kopf, ob ihm das bewusst ist, ob er da wirklich das nur des Geldes wegen macht oder einfach nur, weil er so eine Idee weiterleben sehen möchte. Oder ja, was, was da mitspielt. So, am Ende ist es, glaube ich, so faszinierend, dass. Generationen, die nicht mit Episode 4 bis 6 aufgewachsen sind, die ja genau da all die Details und Attribute dran lieben, also an den ganzen äh, an den ganzen Merkmalen, wie die Filme ge geschaffen worden sind, vom Handwerk äh, aus. Und die nächsten Generationen, die jetzt eben mit Episode 3, 1 bis 3 aufgewachsen sind, die finden ja Jada, Jada Bings total cool, den ultra nervigen <lacht> Typ für alle anderen. Äh, und jetzt die nächsten Generationen, die einfach mit Episode, äh, ich komme durcheinander, 7 bis 9 aufwachsen, die finden das total geil, weil die sagen, boah, das CGI ist so äh, krass, wie es ja noch nie in der Filmwelt vorhanden war. Und ich glaube, die Menschheit hat immer, hat immer dieses Dilemma, dass sie immer die Generation vor, vorne dran einfach doof findet. Die nächste Generation doof findet.
2: Immer das, was kommt. Ich finde das auch sehr interessant. Da kann ich am Ende des Podcasts noch was zu sagen. Ich war gestern im Kino und habe den äh, neuesten Spider-Man-Film gesehen. Und ähm, aber ich war richtig gehypt. <lacht> Und tatsächlich fand ich sehr interessant, dass, ähm, ähm, ohne zu, ohne jetzt hier irgendwelche Spoiler zu geben, welche Figuren man da wieder sieht, aber man sieht ja Figuren aus den alten Franchises wieder, ähm, und da fand ich die Reaktion im Kino sehr interessant, dass äh, auch die Figuren aus The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man, der das zweite Franchise, was zu der Zeit, als es im Kino lief, sehr viel kritisiert wurde. Und das es ja hier nicht wie bei Toby Maguire damals, das ist ja irgendwie nicht gut. Wird jetzt im Nachhinein so glorifiziert und alle freuen sich mega, wenn da alte Figuren zurückkommen. Und das waren ja die äh, beiden, die noch richtig tiefer hatten, äh, die Tom Holland jetzt bis zu diesem Teil eben noch nicht hatte. Und es ist immer interessant, wie auch bei Star Wars die Prequel-Trilogie damals, teilweise ja, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, zerrissen wurde, ich bin nicht der allergrößte Star Wars Fan, also bitte meine Worte nicht auf die Goldwaage legen, aber jetzt im Nachhinein dann bei den neuesten Teilen gesagt wurde, ja auch die Prequels waren ja richtig gut, die hatten noch eine Vision und man hat immer dieses, früher war alles besser und da ist man immer gespannt, wie die Sachen, die jetzt zerrissen werden, dann doch mal in zehn Jahren aussehen, wenn man da vielleicht wieder ganz äh, andere... Äh, andere Filmprojekte hat, die gewisse Themen nochmal ganz anders anschneiden, was dann potenziell gar niemand mehr gefällt.
1: Hm. Ich glaube, bei Star Wars ist es nochmal ein bisschen äh, was anderes. Ich glaube, da sind all die, die mit vier bis äh, sechs aufgewachsen sind, hassen alle anderen Episoden oder finden manche nur okay, einfach aus Stolz. Aber so generell, ja, der Mensch ist irgendwie immer, hat immer Angst oder immer dem abgeneigt, was so als nächstes kommt, ungeachtet dessen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil das, das, das können die wenigsten eigentlich auch bewerten, ganz objektiv, weil es immer eine subjektive, eine subjektive Wahrnehmung ist. Und was, das, das ist eigentlich immer dadurch getrübt, dass du nostalgische Gefühle für was anderes hast, für die Vorgängervision. Und äh, ja, das ist eigentlich echt super spannend für so, um die Psyche des Menschen zu ergründen. Das sieht man jetzt auch gerade, was Finanzen angeht mit Bitcoin und mit Blockchain und also was da jetzt gerade kommt, eine potenzielle Revolution des Geldsystems, wo aber ganz, ganz viele Leute sagen, hey, nee, wieso brauche ich denn Geld auf der digitalen Festplatte, so Anführungszeichen. Wir haben doch jetzt Geld in den Händen und wir haben doch jetzt ein Geldsystem implementiert. So, gleicher Gedanke, warum, warum sollten wir uns weiterentwickeln oder was Neues entwickeln, wenn wir doch jetzt schon ein System haben. Aber irgendwie ist das so paradox, dass der Mensch das ja eigentlich möchte. So dieses Nostalgische und was man sich so aufgebaut hat, aber trotzdem zieht es ja die, den Mensch, den Mensch als, als, als Wesen einfach immer mehr in die Zukunft und immer mehr in den Fortschritt. Gibt es darüber schon eine Bachelorarbeit, kann man das mal? Bestimmt. Kannst du, das, du, du schreibst doch deinen Master jetzt hier, kannst du das auch mal machen?
2: <lacht> Könnte ich machen, stimmt, aber ich <lacht> habe schon ein Thema. <lacht> ähm. Ja, nee, aber wir können jetzt mal, ähm, also das ist, kann man gerade mal sagen, falls äh, ihr den Podcast jetzt erst in fünf, sechs Monaten hört, es ist gerade kurz vor Weihnachten, ich glaube, wir haben uns beide sehr gemütlich gemacht und sind auch beide in Laberstimmung, <lacht> das heißt, äh, heute, der heutige Podcast geht natürlich um der Clou, aber wir werden wahrscheinlich, wie wir es auch öfter machen, immer mal wieder gerne abschweifen, dafür waren wir auch, glaube ich, die letzte Folge bei der Pate sehr, sehr filmorientiert, ne? also wir haben unsere Hoch und tief würde ich gar nicht sagen, aber mal, das ist für die Leute, die uns auch gerne über normale Dinge reden hören, über die Filmbranche. Mal was für die Leute, die wirklich nur hören, will, worum, hören wollen, worum geht es in dem Film. Und das werden wir jetzt auch beantworten. Jetzt kommt nämlich die äh, Zusammenfassung ähm, im deutschen Dialekt ähm, in einer Minute von der Clue. Viel Spaß dabei.
0: Luce Coleman und Johnny Hooker. Das sind zwei gewitzte im Chicago der 1930er. Beide verdienen ihr täglich Brot damit, ahnungslose, passantes Geld aus der Tasche zu rauben. Und eines Tages geradet sie dabei an der falsche, nämlich ein Geldkurier vom einflussreichen und bitterbösen Gangsterboss Doyle Lonergan. Der setzt direkt alle Hebel in Bewegung und gleich mehrere Auftragskiller auf Luso und Johnny an. Johnny klingt flucht, Luso muss auch glauben. Ja, so aber nicht, sagt sich Johnny und trommelt der Armada an Kleugauner unter der Leitung des Supergauners Henry Gondorf zusammen. Gemeinsam schmiedet sie in bahnwitziger Plan, Lonogan das abzuluxe, was ums Wichtigste ist. Sei heißklebtes Vermöge. In echter Coup, das kann ich euch sagen.
2: Das war die Zusammenfassung und jetzt würde ich dir gerne eine Frage stellen, die du vielleicht auch gut beantworten kannst. Mal schauen.
1: Quiz-Time, oder?
2: Ja, Quiz-Time. Komm, wir spielen den quiz -Jingle.
0: Ladies and Gentlemen, let's start the quiz.
2: Genau. Also, was haben unser Lieblingsfilm in der Oscar-Geschichte Oscar im Westen nichts Neues von 1930 und der Clue gemeinsam? Es gibt zwei korrekte Antworten. Eine reicht.
1: Sie spielen beide im Westen.
2: Na. <lacht> Wahrscheinlich <lacht>
1: geografisch gar nicht so <lacht> äh, faktisch. Das
2: stimmt, aber es war keine der Antworten, die ich mir aufgeschrieben habe, also ist die okay. ne, also tatsächlich der, Dolle, die, äh, der Dollar
1: war auch damals schon mehr wert als heute. <lacht> es ist
2: beides ein Film. <lacht> ähm, ne, tatsächlich das Produktionsstudio, das heißt, dass der Clou seit 1930 ähm, der das erste Best Picture wieder von den Universal ist. Ähm, Ach, krass. Das hat mir ja. so lange nicht. Und die etwas kreativere Antwort ist in äh, beiden Filmen. Hat man, äh, wurden die Hände der Hauptdarsteller gedoubelt. Während an uns ah. beim Westen nichts okay. Neues gab es einen Nachdrehs für die letzten Szenen. Da hat man den Hauptdarsteller äh, nicht mehr zur Verfügung gehabt und hat, äh, hat dann den, äh, die Hände des Regisseurs einfach verwendet. Ähm, hier ist es ein bisschen anders. Wir haben ja hier ein Spiel voller dubioser Tricksereien, Kartenspiele. Ähm, hier wird beim Poker gefummelt. Ähm, hier wird Theater gespielt. Und äh, da saß tatsächlich. Ähm, dem Hauptdarsteller saß während des Pokerspiels ähm, ein falschspiel namens John Skane unter dem Tisch und hat seine Hände ähm, gedoubelt, weil er eben besser mit den Karten herumfruchteln konnte. Und da hat man gesagt, es lohnt sich jetzt nicht, das dem, ähm, dem Paul Newman beizubringen in der Zeit, sondern dann nehmen wir einfach äh, jemanden, der das wirklich kann. Den das ist Video auch geil.
1: Kann. Manche Leute lernen, wie sie fünf Minuten unter Wasser die Luft anhalten können. Das war bei Margot Robbie zum Beispiel so, die für Birds of Prey äh, bei ihrer, für ihre Rolle trainieren musste. Die war mit einem abnor dann irgendwie im Training und musste halt wirklich fünf Minuten dann ihre Luft anhalten können. Christian Bale hungert sich da irgendwie ein halbes Jahr ab und äh, lebt irgendwie in Räumen ohne Licht, damit er da perfekt darauf vorbereitet ist. Und Paul Newman. Darf dann natürlich sagen, nee, ich, nehme jetzt, ich mache mir jetzt nicht diese Mühe, ein bisschen mit den Karten rumzuflitschen, weil das tatsächlich machbar ist. Also nicht so krass äh, schnell natürlich, ist auch eine, eine Profession. Aber das kann man mit YouTube, Paul Newman, schon lernen. <lacht> Oder mit dem echten. Aber das war, das ist, ich habe mir vorhin noch ein Interview mit Paul Newman angeschaut. Und da meinte er, also sowieso eine nette Beobachtung, dass heute alles viel stressiger am Set ist. Heute, wenn du da einen Film drehst, kostet jede Minute 18.000, 16.000 Dollar. Und du musst einfach dich perfekt vorbereiten und alle müssen perfekt darauf eingestimmt sein. Und es bleibt eigentlich kein Platz für Improvisation und gewisse Lockerheit, weil du wirklich das abliefern musst, damit es nicht irgendwie zigtausende Dollar kostet. Und damals war das halt so, ja okay, wir drehen jetzt diesen Film und wir hatten ja jetzt auch schon einige Regisseure hier durchgenommen, die gesagt haben, ja, ich drehe nur einmal die Szene oder zweimal, weil ich das, äh, ich, ich, ich kein Fan davon bin, wenn ich äh, 20 Stunden Material durchsuchen durch muss. Und äh, ja, wie, wie geil. das. Ich, ich, ich werde diese Menschen, diese gerade jetzt in dem Beispiel die Hollywood-Legenden wie Paul Newman, die ja noch leben, denken sich, ja geil damals, wir waren die Stars, wir durften ultra viel machen. So ein bisschen wie Fußballer, die damals... Auch noch vom Spielen Bier und eine Kippe geraucht haben. Und äh, heute wird das alles professioneller und irgendwie immer alles äh, ja, getakteter. Äh, das ist echt äh, ja, ein, spannender, ein spannender Punkt ist.
2: Das waren halt auch riesige Stars damals und ich äh, denke, es kommt halt auch wirklich auf dein, dein Star-Level, in Anführungszeichen, an, weil auch heute kennen wir das noch, ähm, dass. Äh, äh, hier Chris Hemsworth, äh, nach Tor 2 ja glaube ich keine Lust mehr hatte, weil er die Figur als nicht mehr so spannend empfand. Und dann haben die dem gesagt, okay, ja, komm, mach noch einen dritten. Wir machen den dann richtig lustig und richtig anders. Und da hat er plötzlich wieder richtig Bock drauf und hat jetzt auch nach wie vor noch äh, Lust weiterzuspielen. Es ist natürlich immer schwer von außen zu erkennen, welche Aussagen sind wirklich auf kreativer Ebene ernst gemeint, welche auf, äh, Aussagen dienen auch etwas dafür, den Gehaltscheck etwas zu erhöhen. Ähm, aber ich glaube, wenn du eben wenn du eben in einem Franchise mitspielst, deine Rolle nicht einfach neu besetzt werden kann, dann kannst du auch schon mal Forderungen stellen. Dann kannst du ähm, auch schon mal Änderungen im Drehbuch wahrscheinlich sogar veranlassen. Ähm, wenn du jetzt gerade neu besetzt wirst, äh, noch keinen riesigen Namen hast, dann hast du, bist du heute wahrscheinlich mehr ein Glied in der Maschinerie Hollywood, und hast eben nicht mehr diesen Gestaltungsspielraum, den du damals vielleicht hattest. Aber ähm, ja, ich stand noch nie an einem Filmset, äh, also noch nie an einem äh, Filmset in Hollywood. Nicht früher, nicht heute, deshalb. Es ist etwas Mutmaßung, aber es wirkt schon so, ja. Weil alles irgendwie noch mal viel glatter geworden ist und äh, das Studio mischt sich extrem stark ein. Das hatten wir damals auch schon, aber irgendwie hat sich äh, dann doch vieles verändert.
1: Hm. Ja, hm. das Studium besteht ich immer sehr gerne ein.
2: Ich finde äh, tatsächlich, es gibt noch einen Darsteller, Robert Shaw, den haben wir noch nicht erwähnt. Der spielt Doyle Lunigan. das ist der Antagonist. Ähm, ich weiß nicht, mochtest du den Antagonisten?
1: Ich, äh, am Anfang mochte ich irgendwie schon. Es gab diese Szene, wo sie am Pokertisch sitzen, wo Lunigan eingeführt wurde und wo dann Paul Newman gegen ihn Poker spielt. Und es war so das erste Kennenlernen des, des Con-Masters, also des Trickbetrügers und des äh, Mafia-Bosses, der verarscht werden sollte. Und er hat seinen Namen immer so, so zehnmal hintereinander ja, ausgesprochen. Ja. ja, ja, klar. So Lounge nennen. Und dann ist er einfach immer saurer geworden. <lacht> und man hat halt so gemerkt, so ja der Typ, äh, Paul Newman als Henry Gondorf, nimmt sich einfach gerade jedes Recht raus, irgendwie an seinem Pokertisch ihn lächerlich zu machen da. Und irgendwie da habe ich immer so ein weiches Herz mit, weil... Ich finde sowas immer voll, auch wenn sowas irgendwie passiert, wenn man unterwegs ist mit Freunden. Und es gibt immer so eine Person, die irgendwie einen Witz macht, der voll auf die Kosten einer anderen Person geht und der eigentlich gar nicht witzig ist. So, der zieht den dann irgendwie so drei, viermal durch und man denkt sich, ja, okay, der Witz ist ja auch einfach nicht witzig und du tust jetzt gerade, du nervst diese Person gerade offensichtlich damit. So hart, dass der irgendwie oder sie gerade ruhiger wird. Und das war in dem Moment genauso. Hm. Aber ja, ist dann schnell vor, vorbeigegangen. Ich, ähm, ich
2: fand sie ja ich fand ihn auch irgendwie ich fand ihn ganz coolen Antagonisten weil erstens äh, hat Doyle Lunigan das ähm, also Robert Shaw hat den Doyle Lunigan sehr gut gespielt weil ich fand tatsächlich dass jetzt bei der Pater hatten wir halt viel Method Acting mhm, bei dem Film hatte ich das Gefühl dass das äh, Schauspiel weniger Tiefe ähm, erzeugt hat für die Figuren kommt natürlich auch darauf an wie die Figuren geschrieben waren aber ich fand tatsächlich bei ähm, Paul Newman also der spielt ja Henry Gondorf Uh, und Robert Shaw, der den Antagonisten gespielt hat, bei denen hatte ich so ein bisschen Gefühl von Tiefe, während ich das bei Robert Redford, der den uh, Hauptcharakter Johnny H uh, Hooker gespielt hat, das Gefühl hatte, hm, da überträgt sich für mich irgendwie wenig, wenig Gefühl, wie die Situation für ihn sein muss. Uh, und deshalb fand ich den Antagonisten echt uh, sympathisch, weil der war schon so ein bisschen der der war halt wirklich die Rolle der Person, die super vorsichtig ist, äh, immer guckt, ja, ja, ich lasse mich nicht verarschen, aber dann am Ende doch durch diesen großen Clou äh, an der Nase herumgeführt wird. Und obwohl er ja ein sehr gefährlicher Mann in dem Film sein sollte, hat er irgendwie so mitleid sympathie bekommen. Ähm, ja, genau. Und also man hatte
1: Mitleid mit ihm, ja.
2: Genau, der Darsteller war tatsächlich äh, Handball-Fan, der hat äh, der hat, bevor er seine Rolle angetreten hat, hatte er noch ein Handballspiel und hat sich dann kurz vor dem Film beim Handballspielen leicht verletzt und musste deshalb im Film humpeln die ganze Zeit. Und das war ihm so unangenehm, dass er dem Regisseur George Roy Hill angeboten hatte, dass er seine Rolle dann doch abgeben würde und die Rolle neu besetzt werden könnte. Und der Regisseur sagte dann aber, dass es gar nicht in Frage kommt, dass er dann halt in dem Film humpelt hat sich aber auch nicht die Mühe gemacht, den Autoren das nochmal weiterzugeben, dass das irgendwie in einem Nebensatz erklärt wird. Das heißt, wir haben hier einen humpelnden Antagonisten, wissen wir aber auch nicht warum. Man muss ja auch nicht immer alles wissen. Zumindest das Kostüm ist kreativ geworden. Die haben ihm da eine weite Hose im 1930er-Stil angezogen, unter der man dann seine Beinstütze nicht sah.
1: <lacht> ja, deswegen völlig zu Recht der Oscar an Edith Head. Die hat da ihren achten Oscar Insgesamt gewonnen für die, für die Kostüme, für das Kostümdesign, hat unglaublich 35 Mal es geschafft, nominiert zu werden für die Oscars. Und du kennst sie wahrscheinlich schon, oder du kanntest sie wahrscheinlich schon, bevor wir jetzt hier über, über sie reden. Ida Fett, wenn man sie sehen würde, würde man das vielleicht sogar erkennen. Ida Fett wurde verewigt in, in dem Film, in dem Pixar-Film. Nee, ist es Pixar? Ich weiß es gerade gar nicht. Die Incredibles, die Unglaublichen. Kennst du den Film? Das sind diese Superhelden, ja. diese ja. Superheldenfamilie. Und ja. Edith, es gibt eine Figur in der in den Filmen, die heißt Edina Mode. Und das ist die Designerin der Familie, die die Kostüme. Diese Kleine für die mit, Familie dem, mal, mit dem Bob. Mit diesem Bob, genau, und der Brille. Und Ide Fett sieht halt genauso aus. Und ja, krass, sie wurde da auf jeden Fall verewigt. Und das ist irgendwie eine, eine schöne Anekdote, die man vielleicht beim nächsten Mal, wenn man ein Date hat und die Incredibles schaut, einfach mal droppen kann. Das stimmt. Und ähm, ja, das da völlig zu Recht. Sie hat auch eine tolle Oscar-Rede äh, gehalten. Also sie ist dann auf die Bühne gegangen und hat gesagt so, ähm, unglaublich, ich durfte diese unfassbar, diese zwei heißen Typen äh, ankleiden und darf auch noch dieses Ding in den, Hand, in den Händen halten, hat sie den Oscar gezeigt und ist dann wieder gegangen und ähm, ja, wurde hart zelebriert von, äh, von der Crew da. Ja, Oscar bekommen hat in seinem Leben nie Robert Redford, was ich total krass finde, weil er echt eine sympathische Socke ist, der sehr viele krasse Filme gemacht hat. Er sieht
2: so ein bisschen aus wie Owen Wilson, fand ich am Anfang. Das hat sich dann ja. aber verflüchtigt im Laufe Stimmt. des Films. Aber falls man sich den mal vorstellen ja. will, dann äh, stellt euch den einfach so vor.
1: Owen Wilson ohne dicke Nase eigentlich. Ja. 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 Nach der hat Nasenoperation sozusagen. <lacht> hat nie einen Oscar gewonnen und ähm, mochte Hollywood auch nicht großartig. Also, er war irgendwie immer ein bisschen gegen das film Filmetablissement und hat immer sehr viel kritisier kritisiert. War ähnlich wie Marlon Brando auch ein Befürworter des indigenen Volkes und hat auch gerne das Wort dafür ergriffen. Und er ist mit einer deutschen Dame zusammen. Ich habe den Namen gerade nicht äh, vorhanden. Oh, ich merke gerade, dass ich nicht perfekt vorbereitet bin. Äh, ist aber kein Problem. Es ist, ist bald Weihnachten, ist, wir müssen alle Geschenke ist, kaufen. Genau, es, es wird muss auch eine Zeit. besinnliche Folge sein. Es ist auch keine <lacht> Frau, die man jetzt kennt. Tatsächlich haben sie sich ähm, einfach mal am, am Filmset kennengelernt und ähm, leben seitdem in Amerika aber und sind sehr zurückgezogen. Wir sind ja jetzt hier nicht das VIP-Magazin, aber ist ganz spannend. Ja schon weil wir schon einige, weil wir schon einige Schauspieler hatten, die, wenn man drüber nachgedacht hat oder recherchiert hat, das rausgekommen ist, dass die entweder Trump supporten oder den rechten Flügel oder die Waffenlobby. Mhm. Und Robert Redford ist so ein Mega Nature Boy gewesen oder immer noch, er lebt er ja noch? Und ähm, ja, hat, äh, aber nie einen Oscar gewonnen. Wurde, hatte mal einen Ehren-Oscar bekommen, aber sonst. Genau, also nicht der stehen. hat einen
2: Ehren-Oscar für sein Lebenswerk bekommen und ähm, wir könnten ihn kennen. Ähm. Also, die etwas jüngeren noch von Avengers Endgame. Da spielt er den Shield Agent Alexander Pierce. Googelt mal. <lacht> ich fand es aber auch lustig, weil wir im letzten Podcast anscheinend über Malo Brando geredet haben und gesagt haben, den könnte man kennen aus irgendeinem der aktuelleren Filme, in dem er mitspielt. Und natürlich kennt man <lacht> den eher aus den Klassikern. Das und haben wir nicht gesagt, das wüsste ich. Ja, das <lacht> Vielleicht kam es irgendwie so rüber. Vielleicht, wer weiß. Ähm. Aber natürlich, die einen kennen, äh, die jüngeren kennen große Darsteller teilweise wirklich auch aus neueren Filmen. Ähm, nicht jeder hat ähm, ältere Klassiker gesehen, auch wenn es Klassiker sind. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Das hängt ja auch vom Filmgeschmack ab. Also Filme verändern sich im Laufe der Jahrzehnte, das wissen wir mittlerweile recht gut. Vor allen Dingen jetzt in den 70ern. Mhm. Genau. Aber ähm, tatsächlich, wer jetzt Robert äh, Redford Fan geworden ist, nach unserer kleinen Erläuterung, ähm, der kann äh, nach Amerika reisen, denn wir kennen das in Deutschland, jeder einigermaßen große deutsche Schauspielstar äh, hat sich in irgendeiner deutschen Großstadt schon ein Restaurant gekauft und betreibt da ähm, oder hier, äh, Lukas Podolski Dönerbuden äh, und äh, Robert Redford, ganz der Hollywoodstar, hat es sich halt nicht nehmen lassen, sich äh, ein, äh, hier am Tal äh, der Rocky Mountains hat er sich eine Luxusherberge gekauft, die heißt Sundance Resort also falls da mal jemand hinfährt, äh, kann man im Resort von äh, Robert Redford übernachten und sich dann tagsüber die Rocky Mountains angucken. Geil,
1: vielleicht sollten wir mal so Firmenausflüge machen. Ja, der ja, muss ja nicht immer nach also, muss ja
2: nicht immer nach Russland, wir
1: können auch mal nach Amerika. <lacht> das können wir in der zweiten Runde machen, wenn wir mal alle Filme durch durchhaben und äh ja, das dauert dann noch eine Weile. Dann können wir ja einen Spin-Off starten, wo wir dann nochmal alle Filme, nochmal alle Oscar-Filme durchgehen und dann gehen wir aber zu jedem Film an einen Ort, an einen Ort, der wichtig war für diesen Film. Vielleicht kriegen wir einen Sponsor dafür und dann wird das richtig geil. oscars Ort, -Oh, oh mein Gott. Das lassen wir uns direkt patentieren. Du hast es gerade angesprochen. Was ich sehr spannend finde, ist, wir waren ja total mindblown, letzten Aufnahmen zumindest, dass gerade mit den 70ern ein neues Level nochmal betreten worden ist. Mit, mit, Bild, mit, mit, mit den Bildern, die uns geliefert worden sind. Und äh, bei diesem Film, beim Clue merkt man sehr, dass George Roy Hill ein großer Fan von 30er-Krimis ist und, und Mafiageschichten aus, aus der sehr frühen Zeit des Films. Und das sieht man in Einstellungen. Das sieht man, also man sieht eigentlich nur nicht daran, dass Farbe äh, vorhanden ist, aber an ein, vielen Einstellungen, die man kennt, sehr viele, sehr viele ruhige Shots, sehr viele Steady Shots, wo man einfach eine Kamera hinstellt und dann die Leute eben machen lässt. Wenig dynamisch und es gibt auch viel, und das ist bestimmt dir auch aufgefallen als unser Musikexperte hier, es gibt zeitweise kaum Musikuntermalung und wenn dann aber eine kommt, kommt eine sehr, sehr ikonische Melodie und ähm, diese kennen wir vor allem.
2: Die kennen wir von alten Nokia-Handys.
1: Die kennen wir von alten Nokia-Handys und davor noch von äh, Tom und Jerry, oder? Das war, die, das war die das ist die Melodie, nämlich, die immer bei Tom und Jerry kommt, so als Zwischenmelodie. Wir spielen Glücklich. sie jetzt genau hier ein. Und, genau, äh, das,
2: das ist der Entertainer übrigens. Ja. Und äh, du meinst gerade, den gibt es bei John, äh, John, John und Barry. John, John
1: <lacht> und Barry, die russische Version. <lacht>
2: ähm, ja, aber tatsächlich ähm, ist der Clou nicht irgendein Werk, der den Entertainer nutzt, sondern er ist das Werk das merkt man auch, wenn man sich den Wikipedia-Artikel öffnet, denn da wird der Clou direkt äh, oben erwähnt, der Wikipedia-Artikel von der Entertainer. Und der macht den Song erst wieder richtig bekannt, nachdem der etwas in Vergessenheit geraten, wurde, äh, geraten war. Und äh, das äh, Lied hat tatsächlich noch eine deutsche Version, da wurde nämlich äh, durch den Film inspiriert, ein Lied mit deutschem Text äh, äh, auf Basis des Entertainers produziert und... Äh, das hat Udo Lindenberg gesungen mhm. und der singt da über einen Klavierspieler in der Unterwelt Chicagos, der jede Nacht um sein äh, Überleben fürchtet. Er landete in den deutschen Charts aber nur auf Platz 37. Aber das ist tatsächlich so, jetzt kennt das Lied jeder. Viele haben es auch schon mal auf dem Klavier gespielt, die da das irgendwann mal, dieses Instrument irgendwann mal lernen mussten. Ähm, aber der äh, Clou hat äh, das Lied wieder salonfähig gemacht.
1: Kannst du das gerade vorsummen? Ich, 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 ich merke gerade wieder, dass mir ein Talent ja. dafür fehlt, Melodin im Kopf zu behalten.
2: Na, meistens kannst du das ja. Das Lied geht so... Wusstest du, dass Tom und Jerry und dann, dann, bloß, bloß Abkürzungen sind? Für dann, dann, dann,
1: okay. <lacht> sie heißen eigentlich... Eigentlich heißen sie Thomas, Thomas Jasper Cat Senior und Gerald Jinx Maus. Und das ist die Abkürzung dann. Also Thomas Tom und Gerald Jerry. <lacht>
2: Okay, ich, äh, nicht, nicht wundern, wenn die Geräusche sind. Mein Laptop-Akku, die Batterien neigt sich auch dem Ende. Ich steck's mal kurz ein. Äh, aber nein, das wusste ich nicht. Ich glaube, das wäre für eine Kinderserie, die sich ja auch zu großem Teil an Kinderpublikum richtet, aber auch ein bisschen zu kompliziert.
1: Ja, kann gut sein. Okay, Philipp ist kurz aus dem Bild rausgesprungen. Er schaut sich diesen Podcast äh, genauso ungern an wie Robert Redford seinen eigenen Filme, Denn äh, was ich auch... Du guckst sehr verwirrt gerade mich, mich an in diesem Moment. Äh, ich erzähle einfach weiter. Philipp sieht, aus, Philipp sieht auch ein bisschen aus wie Robert Redford. Mit dem Schnauzer. Ein
2: bisschen breiterer Robert Redford. Äh, ich bin wieder da. Äh, die Batterie lädt wieder.
1: Sehr gut. Schaust du dir, wenn du Filme drehst, Philipp... Die, die auch erst äh, Jahrzehnte später an.
2: Mm, nee. Oder
1: Pod, hörst du diesen, hast du diesen Podcast mal angehört, wenn, wenn, nachdem wir ihn aufgenommen haben? Ja,
2: schon. Also ich mach's nicht immer, aber äh, ich habe mal reingehört, vor allen Dingen am Anfang. Also wir sind jetzt bei, wie viel Folgen sind wir?
1: Das ist jetzt die 46. Genau,
2: und äh, ich glaube, jetzt kann man das mittlerweile mal sagen, weil wir haben jetzt wirklich einiges äh, an Minuten schon aufgenommen, äh, vor allen Dingen am Anfang. War das echt was Neues und äh, da war es auch schon gut, <lacht> nochmal reinzuhören und auf so kleine Sachen zu achten. Äh, redet man auch nachvollziehbar, ähm, erwähnt man den Filmtitel oft genug oder spricht man nur über, ja, ja, in dem Film und hat vorher aber irgendwie fünf verschiedene Filmtitel genannt und niemand weiß mehr, worum es geht. Also natürlich ein bisschen mhm. Selbstkritik äh, anbringen, äh, habe ich schon gemacht, aber ich höre jetzt nicht mehr in jeden Podcast rein. Aber wir schneiden den ja auch, da wirst du automatisch ein bisschen äh, Teile davon immer im Hintergrund.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber warum? Wer hat auch, sich
2: den denn so spät angeguckt?
1: Äh, Robert Wetford hat sich seinen Film selber als extrem spät angeschaut. 2004 hatte er den Film äh, Der Clou erstmal, äh, zum ersten Mal geschaut, nachdem sein Neffe gesagt hat, lass dir mal angucken, Opa. Davor, also 30, knapp 30 Jahre lang, wollte er sich den nicht anschauen. Und er meinte dann... Es ist ein richtig guter Film. <lacht> also schön, dass er das auch mal Jahre, Jahre später Schön mal, dass die Darsteller
2: sagt. auch danach sagt, es ist ein guter Film, auch wenn es erst Jahre später sind. Weil wir das einfach so oft hatten, dass die Darsteller danach sagen, nee, gefällt mir nicht, bin ich nicht mit zufrieden oder der Regisseur ist dann doch wieder unzufrieden. Obwohl sich hm. langfristig dann ja doch irgendwie alle mit ihren Werken arrangieren. Vor allen Dingen, wenn die in der breiten Öffentlichkeit sehr positiv angekommen sind. Aber der Film gilt ja auch so ein bisschen als komödiantische Aufnahme dieses ganzen ähm, Mafia-Themas, fandest du den Film lustig?
1: Ich muss, ich muss mir die Frage stellen, oder besser die Frage, fand ich den Film gut, in erster Hinsicht, weil genau das, was du meinst, so, es will eine Komödie sein, es will aber auch irgendwie so ein Ocean's 11 die Anfänge sein und äh, ich muss sagen, also gelacht habe ich jetzt nicht wirklich, es war immer leicht angehaucht mit den Gags, es wurde ja in fünf Kapitel ungefähr unterteilt, die ganze Geschichte, so wie man es auch von älteren Filmen kennt, dass man dann verschiedene Trainer sieht, wo man sieht, okay, das ist der Part, die dann verschiedene verschiedene Namen haben, zum Beispiel The Wire, wo es dann darum ging, dass man, dass man das eintütet, dass er jetzt vollends davon überzeugt ist, dass er gerade dabei ist, gute Wetten abschließen zu können mit Paul Newman und Robert Redford. Und das war Deswegen, ich muss sagen, also wenn wir auch damals schon die 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 Komödien geschaut haben, ja, die ja wirklich in den 30ern und 14ern gespielt haben, die auch teilweise Screwball-Comedy genannt worden sind, fand ich die immer nie so richtig witzig. Das war mir zu weit weg.
2: das in einer Nacht, der war, der war, ja, der, der hatte irgendwie cool, so einen schrulligen Humor. Ja. Also der, genau, der war nicht das klassische ja. Lustig, was wir jetzt heute kennen, wo man wirklich auflacht, ähm, weil man irgendwie Situ situations oder ähnliches hat, Slapstick. Ähm, Obwohl es in so eine Slapstick-Richtung teilweise ging, aber der hatte, mhm. hatte wirklich, der war diese, dieser Kern dieses schrulligen Screwballs und deshalb war der lustig, ähm, aber da musste man quasi schon mit dem Dartfall ins Schwarze treffen, damit das, ähm, ich glaube für uns beide, ähm, den, sich mit dem Humor deckt, den wir mittlerweile gewohnt sind oder auch über den wir gerne lachen, so kann man es vielleicht auch sagen.
1: Hast du denn die Oceans-Filme gesehen? Also die mit Danny nee. Ocean, wo es darum geht, dass du. Aber ja ich habe viel davon gehört. 90 Minuten. Ja. Okay, krass. Ja, Das wäre jetzt spannend gewesen zu hören, wie du es gefunden hast im Vergleich, weil diese Filme. Also, die, darum geht ja genau. Genau darum geht es dann ja in diesen Film auch, dass du mit einer Sache anfängst dann Haken schlägst und zeigst so, okay, das machen wir, um jetzt hier ein ganz großes Ding zu landen und dann kommt fünf Minuten später aber, nein, nur das machen wir auch nur, damit wir das machen können, mhm. um das Ding noch größer zu machen und noch irgendwie gewiefter Wenn's und um den anderen noch krasser zu verarschen und das irgendwie zwölfmal hintereinander, deswegen heißt der Film auch Ocean's Twelve. Ähm, ja, okay. <lacht> nee, das sind, weil es zwölf sind. <lacht> <lacht> ja, okay. Gibt es nicht so eine otto Otto 11, <lacht> otto Ja, yeah, genau. Yeah, genau. Gibt es auch nie gesehen, leider. Ja. Deswegen äh, hatte er immer Angst, dass es zu so cringig mhm. ist. Und hier das Gleiche, deswegen ist es so ein bisschen der, Arche, der, der, der Archetyp des Ganzen. Und ähm, wie fandest du das? Warst du gehuckt von den, von den Momenten, wo es ja so twistig geworden ist? Oder? Also
2: ich fand, die meisten Sachen haben die ja vorweggenommen. Weil man hat die Planungsszenen gesehen. Da gibt es aber einen Twist, den man nicht vorher gesehen hat. Ich verallgemeiner das jetzt einfach mal und das ist, ähm, das ist, äh, das FBI schaltet sich ein mm. Mm. und das FBI stellt sich dann aber später heraus, dass es äh, einfach eine Masche ist, äh, dass es auch komplett gefaked ist, dass die Büros auch gefaked sind, ähm, dass der größere Sinn dahinter auch ist, dass man äh, auf diesen ganzen Clou noch einen draufsetzt und ähm, die Bösewichte, die, oder der Bösewicht, der eben sein Geld am Ende an die Guten verloren hat, ähm, denkt, dass die Guten tot sind, weil sie sich gegenseitig in der Schießerei mit dem FBI erschossen hätten. Ähm, mm. Und der, gut, den kann man vorhersehen, weil es nimmt irgendwie so viel Platz ein, das muss ja irgendeinen Sinn im Film auch haben. Aber das hat mich tatsächlich überrascht. Ähm, und ich fand ähm, da tatsächlich auch so ein bisschen den, diesen Humor, den der Film angedeutet hat, wo gesagt wird, dass der komödiantisch ist. Das fängt ja schon mit dem Entertainer an, mit dem Lied. Der gibt am Anfang ja schon so eine witzige Stimmung, sage ich mal. Ich finde dann, aber am Ende wird es nochmal gespielt. Und da habe ich dann tatsächlich eher das Gefühl gehabt, das ist gar nicht so lustig gemeint, sondern es ist halt Showmusik. Und die soll uns vielleicht auch ein bisschen zeigen, alles, was wir gerade gesehen haben, ist eigentlich eine riesen Show, die da abgezogen wurde. Mhm. Und da fand ich, hingegen fand ich es dann etwas nachvollziehbar. weil man muss ja auch sagen, dass, wo ich mich frage, wo der Film natürlich schon einen seichten Ton an, äh, anspielt, ist, dass er nie zu unangenehm wird. Also wir haben hier immer noch recht harmloses Spielchen. Es wird oft über Tod geredet. So also richtig hart ist eigentlich nur eine Szene, wo ähm, man Luther Coleman sieht, der ermordet wird. Der wurde aus dem Fenster geschubst. Aber wir sehen jetzt auch nicht, wie er aus dem Fenster geschubst wird. Äh, sondern wir sehen halt ähm, seine Leiche auf dem Boden, die schon tot ist. Wir sehen ihn auch nicht sterben. Und ähm, ja, also selbst hier äh, hat man dann irgendwie nochmal so eine Version genommen, die auch nicht zu hart fürs Publikum ist, gerade nach dem Paten, der ja wirklich ähm, Sachen deutlich gezeigt hat. Ähm, ja, und dann haben diese Überraschungen irgendwie gut reingepasst, aber die Überraschungen oder die twists hatten jetzt nie so eine gewisse Härte, weil der ganze Film in so einem seichten Ton, der aber immer noch nicht richtig lustig war, äh, hm. gehalten gewesen ist.
1: Das wäre auch ein guter plottes gewesen, hätte man am Ende einfach das Ganze verkackt, weil man für dieses Fake-Wettbüro, was da eingerichtet worden ist, ja 120 Leute gebraucht hat und es einfach sehr wahrscheinlich gewesen wäre, dass einer von diesen Typen irgendwie mit der Mafia zu tun hat oder einfach diese Information weitergibt und sagt, hey, Mr. Lonigan, der fucking reich ist und mir wahrscheinlich mehr geben kann, als ich hier verdienen kann, Du wirst hier gerade verarscht. So, weil das ist das Absurdeste irgendwie, dass er da wirklich so eine, so eine Theatergruppe zusammenbekommen hat, aus wirklich, das waren ja wirklich 30, 40 Leute, dass das alles so zusammengespielt hat, dass eigentlich da immer alles funktioniert hat und dass Paul Newman, dem Gondorf, äh, gegenüber alle immer sehr loyal waren und äh, Immer sehr gut, da wäre, da hätte ich eigentlich eine so eine, wenn also es gab ja einen zweiten Teil, der hätte ich eher so eine Vorgeschichte spannend gefunden, wer dieser Gondorf ist. Ja. Weil Lufer, der ja auch aus dem Fenster geschmissen worden ist, wie du gerade schon gesagt hattest, da war ja ein guter Freund von dem von dem Gondorf und hat auch dann zu seinem Schützling zu, zu Robert Redford gesagt: Hey, geh mal zu, geh, geh mal zu Gondorf, der kann dir zeigen, wie man den, wie man das größte Ding der Welt durch, durch, durchziehen kann. Und das finde ich mega spannend, so wie er sich entwickelt hat. So generell hätte ich gerne mehr Hintergründe gehabt. Warst du, warst du, würdest du sagen, emotional drin? Also hast du mitgefiebert am Ende des Tages mit einer Partei? Weil du meintest, du hast Mitleid mit Lonegan? Aber hast du dann auf der anderen Seite auch mitgefiebert, dass die beiden das durchgezogen bekommen?
2: Ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil, das eigentlich natürlich immer schön ist, aber hier waren irgendwie alle Figuren recht sympathisch. Also bis zum Bösewicht zu einem bestimmten Teil. Und auch die beiden äh, Hauptcharaktere waren einfach super sympathisch. Den hat man irgendwie schon gerne zugesehen. Also wollte man, dass es klappt, aber gleichzeitig hat Also, die Figuren haben es eigentlich hergegeben, auch wenn eben nicht viel auf dem Spiel stand, weil der Clou wurde eben Durchgeführt, weil vorher eine Person äh, der Luther eben getötet wurde. Das heißt, wir haben hier sozusagen so einen Rachefilm, wenn man so will. Das heißt, es gab aber keine wirklich Fallhöhe, dass jetzt in der Zukunft was auf dem Spiel steht. Also hätte es nicht geklappt, dann hätte es halt nicht geklappt. Vielleicht wären die aufgeflogen, dann wäre es natürlich gefährlich geworden. Das war aber die einzige Fallhöhe. Hätte man jetzt. Ähm gewusst, dass die das Geld für irgendwas brauchen oder dass, äh, ich, ich, ich weiß nicht, dass da wirklich deren Leben, am, am, äh, deren Leben auf dem Spiel steht oder das Leben anderer, dann hätte man vielleicht noch mal einen Grund mehr gehabt, mitzufiebern. So war das halt so, man konnte entspannt sitzen, mal gucken, ob es klappt, aber wenn es nicht klappt, dann ist jetzt auch nicht gerade der Worst Case, sondern dann bleibt deren Leben so, wie es vorher war, weil auch schon vorher mussten die vor Gaunern fliehen und gucken, dass sie nicht erwischt werden und auch nicht von korrupten Polizisten. Das hat mir ein bisschen gefehlt und dann mit dieser also das handwerklich hat es halt auch nicht besser gemacht oder das Stilistische, weil wir haben hier zum Beispiel so Stummfilmsequenzen ähm, mit so allem drum und dran. Also wir haben da übertriebene Zooms, übertriebene Gestik, wenig äh, oder witzige Musik, äh, komische Überblendungen und ähm, die ist das erste Mal in so einer Planungssequenz und dann wird später nochmal bei einer Verfolgungsjagd wieder aufgenommen. Aber ich will bei einer Verfolgungsjagd eigentlich nicht Also, es ist natürlich schön, wenn der Regisseur Fan von äh, der Stummfilmzeit ist, äh, von dieser Stiltechnik. Aber das will ich nicht bei einer Verfolgungsjagd sehen, weil das nimmt dem halt die komplette Spannung. Und das führt eben dazu, dass ähm, dieses Mitfiebern einem etwas schwerer fällt, wenn dann äh, plötzlich stummfilmartig die Leute mit etwas zu extremer Gestik sich gegenseitig hinterherlaufen. Obwohl das eine Szene ist, wo es gerade vielleicht um Leben und Tod geht.
1: Hm. Das ist grad, das sieht man jetzt bei uns und dafür ist dieses Projekt ja ganz cool, was wir mit Ausgangsliste machen. Dafür ist der Unterschied und der Vergleich zu Brennpunkt Brooklyn, den wir vor zwei Episoden geschaut haben, viel zu krass. Also Brand, Brooklyn, Brennpunkt <lacht> Brooklyn, äh, The French Connection, wo eine der krassesten Hollywood-Verfolgungsszenen aller Zeiten gedreht worden ist. Ohne irgendwelche Genehmigungen durch die New Yorker Straßen. Mit ein paar Kollateralschäden. Das, genau, ein paar Jahre, da hat jeder ein bisschen einstecken müssen. Und jetzt das, so, natürlich verstehe ich dann wieder das Argument vom Regisseur, was er ja wahrscheinlich annennen würde, dass das eine Hommage war an die damaligen Filme aus den 30ern und die Geschichten der damaligen Zeit. Aber ja, dadurch, dass wir irgendwie jetzt auch gerade schon so einen Fortschritt gemerkt haben, dass wir uns auch mit den Oscars mitentwickeln, nervt es mich auch fast schon ein bisschen, dass man jetzt so jetzt, an, jetzt schon anfängt zu sagen, okay, wir müssen irgendwie eine Hommage machen an damals. Das hat mich auch an die Artist total genervt. Die Artist hat 2011 den Oscar als bester Film gewonnen und das war ein Schwarz-Weiß war, Schwarz war glaube ich, auch. War das der? Das ja, war ein kann Stumm sein,
2: ich weiß es nicht genau.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein Stummfilm film Ich glaube auch Schwarz-Weiß sogar. Und er ja, hat halt den Oscar gewonnen, weil er dann irgendwie so krass an die damalige Zeit erinnert hat. Aber... Das kann nicht sein, dass du einfach jetzt sagst, okay, alle 50 Jahre muss ich einen Film machen, der an die Zeit vor 50 Jahren erinnert und dann kriege ich da auf jeden Fall gute, gute Kritiken. So, YouTube Rewind ist auch nicht geil, nur weil da irgendwie die Highlights des letzten Jahres zusammengefasst sind. Ist das werden. eigentlich noch? Du musst doch jetzt kommen, oder? Ich, ich, ich glaube, sie haben es abgeschafft, weil, weil so es scheiße immer war, dass wird. Niemand so. Ja, die machen sich aber voll die Mühe und dann Leute ja. sind so. Leute können echt gemein das sein. So. Ähm,
2: also ja. was ich. Mochte war das tatsächlich das Tempo des Films, das heißt, ähm, ich meine damit diesmal jetzt nicht die Länge, ist jetzt auch nicht zu lang, aber wir haben in den ersten 20 Minuten passiert schon so viel, also wir, wir haben die Hauptcharaktere, die richtig cool eingeführt werden mit so einer Mini-Clue, also da, ähm, da wird schon Geld geraubt und ähm, das ist tatsächlich sehr spannend und auch äh, witzig, wie die das anstellen, ähm, also da weiß man am Anfang eben nicht, weil man die Figuren nicht kennt, wer ist jetzt eigentlich gut und wer ist böse und dann vermischt sich das die ganze Zeit. Dann haben wir eben halt so eine Gaunerei, dann gibt es aber auch schon eine Glücksspielszene, ähm, uns wird ein Date gezeigt, wir sehen halt schon einen Mord und äh, eben die intriganten Machenschaften, die da in den Büro-Hinterzimmern stattfinden und äh, das gefällt mir, weil es trotzdem nie unübersichtlich wird, also das Tempo des Films mochte ich ähm, und auch visuell hat das alles gut gepasst, ich finde der Film ist jetzt nicht so zeitlos gealtert wie einige der anderen letzten Best-Pictures, äh, aber, aber trotzdem, da war eigentlich alles fein. Es war halt wirklich nur, dass man äh, das alles auf gewissen Ebenen vielleicht etwas ernster und weniger kreativ hätte anpacken sollen. Auch wenn kreativ immer gut ist, aber nicht auf Kosten der Spannung.
1: Ja, das hat man wahrscheinlich alles in das Drehbuch packen wollen. Und diesen äh, krassen Twist am Ende. Hast du jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, hast du den Twist, also den finalen Twist, den Con am Ende kommen sehen? Oder war das ein bisschen überraschend. Nee, ja, weil ich
2: habe das ja mit dem FBI nicht gecheckt. Also, dass da ein Pferde Pferderennbüro aufgebaut wird, das haben wir alles gesehen, ja. aber ähm,
1: Dass sie erschossen werden dann am Ende des genau, Tages. Und genau, das, das war unerwartet. Und die Frage, ja. ob
2: sie wirklich erschossen werden oder nicht, das äh, war nicht so einfach zu beantworten. Also, man saß da schon mit so einem Fragezeichen und da, klar, in den zwei Minuten wollte man schon wissen, jo, was ist denn jetzt? Also, äh, im Ernst ja. jetzt? Oder? Ja. ja, das war schon ganz gut.
1: Meinst du, der Lonnegan hat im Nachhinein nochmal gemerkt, dass da was schiefgelaufen ist? Weil er ist ja offensichtlich kein dummer Mann. Der hat da schon sein Geld gemacht und wird ja äh, sein, sein Mafia-Business irgendwie aufgebaut haben. Wobei ich das natürlich auch irgendwie witzig finde, dass einfach zu keinem Zeitpunkt gezeigt wird, wie du schon gesagt hast, dass dieser Mann irgendwie gefährlich ist. Also er beauftragt dann auch mal hier und da einen Auftragsmörder. Ja, da muss ich gleich noch was zu sagen. Ja, aber ja. Aber das, das, hat, das hat auch eher gewirkt wie... Ja, ich, ich bestelle jemanden bei Fiverr, der mir eine Grafik zusammenbauen soll. Also, so, das ist jetzt ein To-Do-Punkt to für heute. Aber ich habe damit nichts am Hut, was der jetzt macht. Also Alibi-mäßig, ne? Der ist halt
2: böse, deshalb müssen wir diese Szene auch noch reinschneiden. Und dann darf der wieder bedrüppelt ja. in die Kamera gucken, äh, zehn Minuten lang, und verarscht werden von allen Seiten.
1: <lacht> ja, geben Sie mir mein Geld wieder. Mhm. Also, deshalb
2: glaube ich auch nicht, wäre das weitergeführt worden, dass der da was geblickt hätte. Aber ich fand tatsächlich, dass mit den äh, der Beauftrag wiederholt, Auftragsmörder, die ersten packen es nicht, dann äh, beauftragt er seine beste Auftragsmörderin, seine beste Killerin, und das ist Loretta. Und äh, die hat eine Doppelidentität und wickelt den Protagonisten Johnny eben um den Finger, weil sie äh, vorgibt, da in einer Bar zu arbeiten, und dann haben die auch eine Affäre, sie verschwindet aber nachts, und dann sehen sie sich wieder auf der Straße, und dann will sie ihn eigentlich abknallen. Ähm, und also wirklich für die ganzen, gerade in so einem, in so einem, ich weiß nicht, ob Mafia-Film der richtige Begriff dafür ist, aber in so einem Crime-Film, in so einem Clue-Film. <lacht> ähm, gerade in so einem Film, äh, total cool, dass die da dann so eine Frauenrolle reingebaut haben. Ähm, und sie ist noch nicht mal die Einzige. Es gibt auch noch Billy, die ist auch am Clue beteiligt, genauso wie ihr Mann. Ähm, die ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, die Frau von Henry Gondorf. Ja, genau, und ähm, Billy ist halt gleichgestellt den anderen, das heißt, sie hilft genauso mit wie alle anderen, sie ist äh, am Rumtricksen, äh, sie hat ja ihre feste Rolle und ähm, wir haben in dem allerersten Podcast und dann irgendwann zehn Folgen später oder sowas schon mal über einen Bechtel-Test gesprochen, sehr einfach gesagt so einen Sexismus-Test der äh, amerikanischen Autorin und, und comic autorin äh, Alison Bechtel. Und der ähm, fragt halt eben, ne, wie, wie werden Frauenrollen in einem Film geschrieben? Und äh, stellt drei Fragen. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen diese miteinander? Unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Und da muss man sagen, da wird es nämlich interessant. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Ja. Sprechen sie miteinander? Nein. Unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Würden sie wahrscheinlich, aber bekommen sie ja keine Gelegenheit dazu. Ähm, und da muss man eben dann auch mal die Kritik an diesem Bechteltest test anbringen. Weil natürlich ist äh, der Clou hauptsächlich männlich besetzt und übrigens auch hauptsächlich von Männern produziert. Ich glaube, es gab eine weibliche Produzentin oder Autorin, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, und äh, trotzdem gibt es hier aber wirklich starke, zwei starke Frauenrollen, die es faustdick hinter den Ohren haben und ähm, eben keine Inkarnati Inkarnation sexistischer Klischees sind. Und ähm, bei dem Test muss man eben sagen, haben wir haben jetzt ein Kammerspiel, das mit der, in dem insgesamt nur zwei Figuren drin mitspielen. Also wir stellen uns einen Film vor, der spielt meinetwegen in einer Kanalisation und zwei Personen sind da drin gefangen. Und das ist ein Mann und eine Frau. Dann würde dieser Film halt niemals diesen Bechteltest bestehen, weil kann es ja keine zwei Frauenrollen geben. Wenn wir jetzt einen Film haben, ähm, in dem nur Männer interessante Rollen bekommen haben, aber es zwei weibliche Figuren gibt, die über Make-up... Sich unterhalten, dann würde der Film diesen Bechteltest bestehen. Und, und deshalb kann man halt schon sagen: Ja, hey, ähm, der Clou besteht den Bechteltest nicht, aber trotzdem in Anbetracht der anderen Filme, die in diesem Zeitraum der 70er auch noch entstanden sind, ähm, hat er schon ein kleines Lob dafür verdient, dass er die Frauenrollen, die er geschrieben hat, eben ähm, wirklich sehr emanzipiert und auf Augenhöhe mit den anderen ähm, Figurenrollen geschrieben hat. Ähm, es sind leider noch nicht die Hauptrollen geworden, aber gerade diese Killerin, die wirklich äh, die beste Killerin von Lunigan ist und auch dann falsches Spiel treibt. Also auch da, wenn die hat ja wirklich einen Plot Twist, von dem man auch, also ich wurde überrascht von diesem Plot Twist. Auch sehr schön gefilmt, mhm. wie sie ihn abschießen will und dann aber ähm, dann aber äh, hinter Johnny Hooker, der eben abgeschossen äh, werden soll, ein Kumpel von ihm steht, das noch rechtzeitig checkt und äh, ihr dann einen Kopfschuss gibt. Äh, bevor sie ihre Pistole rausziehen kann. Aus
1: 150 Meter Entfernung, Aber das hatte, perfekt zwischen die das Augen. Das hatte
2: sowas Westernartiges, oder? Wer, wer zieht zuerst den <lacht> ja. Revolver? Ähm, ja, das
1: war echt crazy. Nee, Aber schön. dafür, dass sie die beste
2: Ja, Nee, das fand ich schön. Ich glaube, ich kann es abschließen mit äh, kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber auf jeden Fall erwähnenswert.
1: Also ich muss kurz fragen, über was sich Frauen denn sonst unterhalten sollen. Also wenn, wenn nicht über Make-up was haben sie noch auf ja, Themen? Ja, oder Männer, weil jetzt...
2: Männer halt, ne? Das, dann bestehst du den Bechteltest <lacht> nicht, aber mit Make-up, da wird es dann gehen.
1: Das wäre auch mal geil, das wäre so eine Tarantino-Szene eigentlich, irgendwie so ein Film zu beginnen oder. Äh, ja, eigentlich zu beginnen wäre witzig, so drei, vier Minuten, wie sich zwei Männer einfach nur über Make-up mhm. unterhalten. <lacht> so wie mit seiner berühmten äh, Cheeseburger-Szene bei, bei, bei Pep. Ja, allgemein, das macht das, äh, das
2: Fernsehen ja gerne, wenn es um Sexismus geht, dass die mal die Rollen komplett vertauschen. Da gibt es immer so. Ähm, ja so ironische Einspieler, wo habe ich letztes Mal gesehen, wo dann ein Hausmann eben so über seinen Job geredet hat, als ob er im Management sitzt. Und halt immer, wenn das Kind irgendwas wollte, hat er gesagt, ich muss jetzt in eine Besprechung, stört mich bitte nicht. Ihr habt ja keine richtigen Jobs zu so den beiden Frauen, die eben die wirklichen Management-Jobs hatten und da im Wohnzimmer gerade Mittagspause gemacht haben.
1: Klingt nach Stromberg. Wenn du aber die beste Killerin an alle Zeiten wärst, würdest du dann den Typ nicht einfach umbringen, wenn du mit ihm gerade gefögelt hast? Aber das hat sie, glaube ich, sogar begründet.
2: Ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das ist sogar aufgekommen. Ich glaube, sie hat da irgendwie gesagt, ich weiß nicht, aus welchen Gründen das nicht ging, dass sie ja dann entdeckt worden wäre, aber eigentlich hat sie klar, hat es, sie zu zweit da geschlafen.
1: Es wäre wär wär auf jeden Fall stressiger gewesen, die Wohnung sauber zu machen und so, <lacht> aber dann irgendwie bei helllichtem Tag mitten auf der Straße gefühlt, irgendwo in der Seitenstraße. War jetzt nicht so der krasseste Ort, wo man jemanden einfach mal so um die Ecke mhm. bringt. Die Szenerie, vielleicht ist dir aufgefallen, die Szenerie, wo, wo, wo Johnny Hooker umgebracht werden sollte, sah genauso aus wie ganz am Anfang die Szene des Films, als, diesen, als sie den Gehilfen von Lonekin verarscht ja. haben. Es war auch so eine Seitenstraße. Mhm. und Fast so ein Hinterhof, ne? Das war... Das war, das war auch eine richtig coole Introduction, finde ich. Dieses, Wo, wo man dann äh, eben den Typen, wie, wie sie eingeführt haben, wie sie schon äh, im kleinen Maße Leute verarschen mit einem guten äh, Theaterspiel. Und das mochte ich tatsächlich. Irgendwie hat es sich dann aber nicht gesteigert. Also was ich so cool an den Oceans-Filmen finde, äh, ist, dass die wirklich krasse Steigerungen drauf haben. Und da war das immer so, okay, das war ein coole, cooles Add-on. Und dann irgendwie Nehmen sie sich das Büro von dem einen Typen und schaffen das, indem sie in der einen Tür reingehen und den anderen ausschleusen und dann einen Maler reinstellen ins Büro und der muss dann malen und für zehn Minuten und dann wechseln die die Räume wieder. Das ist ganz cool gemacht, aber es ist irgendwie vom Level nicht krasser als zum Ende, dann, dass, dass er da sein Geld abgibt und dann weggezerrt wird, weil ja die Polizei da aufkreuzt.
2: Ja, es ist eine Aneinanderreihung ganz guter Ideen. Ich finde es sehr cool, was die Zeit 1974 <lacht> zu dem Film geschrieben hat. Die haben geschrieben, dass der Film blauäugiges Starkino ist, so synthetisch und mechanisch kalkuliert wie das Ragtime Chicago, ein Musical ohne Musik. Mhm. Redford strahlt und schiebt die Kreissäge den Nacken, Newman schmunzelt und kaut auf der Zigarre, Shaw mault und muffelt. Das ist alles ganz nett, aber die sieben Oscars dafür sind entschieden der größte Clou. <lacht>
1: ja, die beim Spiegel können auch einfach auch sehr gut sein. Ne, bleiben. das war nicht der Spiegel, das war die Zeit. <lacht> aber ja. Ah, die Zeit. Ja, <lacht> äh, ja sehr gut zusammengefasst. Ja, ich finde es eh manchmal willkürlich, warum Oscars äh, warum Filme sieben Oscars bekommen dann wieder eine drei. In dem Film hat es ja wirklich alles abgeräumt, was ja. es da irgendwie zu abräumen gab. Außer äh, Robert Redford, der nur nominiert war, der es nie geschafft hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, würdest du. Also, ich habe den Film ja jetzt für immer auf meiner Amazon-Festplatte. <lacht> Würdest du den Film noch mal in fünf Jahren mit mir an einem Sonntag schauen?
2: Mhm. Ja, wahrscheinlich eher dann der Pate, der Pate 2. <lacht> Aber ich fand ah, ihn nicht schlecht. Also ich, ich war gleich. wirklich. Ja, okay, Überleitung, ich, ich schieb's nur dazwischen. Ich war wirklich nicht äh, gelangweilt oder irgendwas. Also der Film hat mir schon Spaß gemacht. Aber. Nee, genau, ja. ja ne, Pate 2 wäre dann wahrscheinlich die best bessere Wahl. Jetzt kannst du deine Überleitung bringen.
1: Nee, ich wollte eigentlich gar nicht so krass die Überleitung machen, aber du hast recht. Äh, es war unterhaltsam so. Das, was ich mir so, was, es, ist, es ist dieses Gefühl aufgekommen, wenn du dich durch den TV selbst und eine alte Sendung erwischst und einfach denkst, oh geil, das schaue ich mir jetzt an. Damit beriesel ich mich jetzt. Aber genau, sehenswertes berieseln lassen.
2: Kabel 1, Kabel 1 am Abend. Irgendwie. Ja,
1: genau. so. so Kabel oder oder Kabel am Wochenende Klassik. ganz du früh morgens. an und ja, genau so ist es. Und das Gefühl versprüht ja auch total geil, der Film. Und dafür ist es auch schön, dass der Film so ein persönliches Ende hat. Also nicht, dass da nochmal irgendwas Böses rauskommt und da ist doch ein Protagonist, also dass doch ein Bruder der, der beiden Coolen dann doch verstirbt oder dass Lonegan durch einen Fleischwolf gedreht wird. Nee, es passiert genau das, was passieren soll. Der verliert, der verliert Geld, das, was er am liebsten mag. Wahrscheinlich äh, geht Lonegan dann auch immer noch nicht vor die Hunde. Der ist, glaube ich, sehr wohlhabend. Den ist immer noch gut. Aber alle hatten irgendwie einen Lacher und die haben ihren Freund gerecht. Und äh, Johnny Hooker sagt dann, nee, er will kein Geld, weil er es eh nur verspielen würde. Was ein bisschen traurig ist, weil man denkt, okay, wow, was kommt jetzt noch in deinem zukünftigen Leben, wenn du jetzt schon sagst, nee, ich brauche ich brauch nichts, ich nehme nichts an, ich würde es eh nur verschwenden. Ähm, fand ich ein bisschen... Fand ich ein bisschen absurd. Aber jetzt, bevor wir den finalen Übergang machen, nochmal eine Quizfrage an dich. Es wurden ja ganz am Anfang des Films 11.000 Dollar geklaut von dem Mafia-Gehilfen, mhm. was ja der Auslöser für alles war. Was sind diese 11.000 Dollar oder was wären oh. diese 11.000 Dollar? <lacht> Heute wurde ah, ich diese Wir haben ja schon, so, schon so oft über Inflation gesprochen, dass du mittlerweile die Rate wissen willst. Nee, ich weiß
2: die Rate nicht und man muss ja auch sagen, dass die Rate sich ja auch innerhalb von zehn Jahren mal wieder verändert ja. und du stellst mir ja alle ja, zehn Folgen ja, diese Frage. Das, aber
1: das ist ja wichtig zu sagen, dass wir uns in dem Film, in dem Film befinden wir uns in den 36er Jahren. Also, das ist ja wirklich jetzt. Du gehst, du gehst so die, du so
2: die Trivia-Facts durch und dann drückst du STRG F und dann gibst du so ein Dollarzeichen ein, damit du irgendeine Zahl findest, mit der du mich Nein, dann. Hier das
1: rechne ich selber aus. Es gibt eine schöne Seite, wo man es selber ausrechnen kann: in 2013dollars.com. Ich weiß nicht, warum das in 2013 heißt, aber <lacht> da kann man ausrechnen, was ein Dollar von damals heute wert wäre. Wie viel waren das jetzt? Und also es waren damals 11.000 und heute wären das knapp 200.000. Oh,
2: ich wollte ja 2 Millionen sagen, das ein bisschen zu viel.
1: Ja, ja genau. das war ein bisschen sehr viel gewesen. Ja. Und diese 500.000, die Lonergan verloren hat am Ende des Tages, sind knapp 10 Millionen heute. Hm. Also schon ein ordentlich. Pflaster. Ja. ja, aber wahrscheinlich war ja Jeff Bezos der damaligen Zeit, nur eben im Mafia-Business. Genau. Vielleicht sehen wir ihn ja beim Paten 2 nochmal. Vielleicht ist er da... Kleine Gastrolle. Oder es
2: gibt irgendwie, es wird heute jetzt ein Crossover gedreht, wo aus sämtlichen mafiösen ja, Filmuniversen die Figuren zusammenkommen.
1: Das wäre auch geil. <lacht> ja, noch ein Funfang zum Schluss. Ähm, hast du Zurück in die Zukunft gesehen?
2: Äh, nee, auch nicht.
1: Okay, die musst du dir sowieso anschauen, das sind auch sehr schöne Sonntagsfilme und aber auch wirklich grandiose Oscarfilme. Und das Diner, das wir sehen in diesem Film im Clou, das Diner, wo dann auch die Loretta, die Loretta, die Auftragsmörderin, arbeitet. Aber das ist ihr echter Name, ihr
2: Fake-Name, den habe ich gerade nicht im Kopf.
1: Ach so, nee, was mit Sri Rotter. Er hat auf jeden Fall einen Fake-Namen, der sehr ja. Italien, italienisch klang. Dieses Diner, an dem sie gearbeitet hat, das ist das exakt gleiche, das auch ähm, für Zurück in die Zukunft genutzt worden ist, wo Marty McFly seinen eigenen Vater besucht in der Vergangenheit. Hm. Ähm, nice. Weil damals, äh, damals musste man, also damals mehr als heute noch, musste man die ganzen Sets so oft es geht recyceln, <lacht> damit sich das lohnt und ähm, deswegen ist dieses Diner unter anderem auch ein paar Jahre später bei Back to the Future mhm. aber, zum Tragen. Aber gekommen. selbst
2: Disney macht das ja oder hat das gemacht bei, äh, bei gemalten Szenen. Die haben die wieder verwendet. Da gibt es ein Bild, wo man ein Frame von Das Dschungelbuch sieht, wie Mogel über so einen mhm. Baumstammast marschiert. Und dann haben wir ein Frame von, ich glaube, Winnie Pooh, wo Christopher Robin mit Winnie Pooh da über einen Baumstammast äh, marschiert. Und man sieht mhm. einfach, keine Ahnung, wie, wie die wieder verwendet haben. Aber sie haben wieder verwendet, weil es war. Das gleiche Bild, nur dass es halt ein bisschen anders drumherum gemalt wurde, dann war es halt der 100-Morgenwald oder wie der heißt, 1000-Morgenwald Morgen, 100 und nicht. Eine Million-Morgenwald. Ja. Und nicht äh, der Dschungel aus dem Dschungelbuch.
1: Ja, krass. Das finde ich sowieso so heftig. Also, dass man da Bild für Bild gemalt hat und dass man dann noch dran gedacht hat, ja, aber ich male das jetzt so oder ich, ich, ich bewahre das jetzt so auf, weil ich das nochmal verwenden kann irgendwann in irgendeiner Form. Völliger Wahnsinn. Ja. Völliger Wahnsinn. <lacht> Ja, Fazit von meiner Seite aus: Man hat es vielleicht gemerkt, meine Stimmung war, ich habe mich nicht mega krass vorbereitet. <lacht> ich bin, ich bin sehr, noch sehr glühweingeschädigt, die letzten Tage. Und ja, es gibt Filme, auf die man richtig Bock hat, wo man sich vorbereiten kann. Und es gibt auch Filme, wo man sehr viel dazu findet im Netz. Und äh, der Clou ist so ein Film, wo man nicht mega viel dazu findet und wo man, ja, wo wo, wo, wo am Ende auch die Interpretationsfähigkeit irgendwann die an die Grenzen stößt. Das ist ein netter Film, wo es darum geht, dass, dass ein kleines Spiel vollzogen wird. Man zeigt ein Drehbuch, das ein bisschen verspielter ist als die meisten anderen Oscar-Filme, die wir bisher gesehen haben. Aber am Ende ist es ein, kein sehr emotionaler Film. Es ist kein Film, der mit, mit krassen Einstellungen aufwartet, finde ich zumindest. Es ist auch kein Film, der sehr überrascht am Ende des Tages. Es ist einfach ein netter kleiner Film, und ähm, ja, schön, dass man Robert Redford nochmal oder wir zumindest auf dieser Reise in sehr jung sehen konnten nochmal. Äh, wenn man sich anschaut, wie er heute aussieht, kein Diss, sondern er ist einfach natürlich ein er etwas im älterer Alter Mann von 85. Ja. ja, voll. Also, ist immer noch ein sehr schöner Mann. Sein Haar ist noch perfekt. Ja. Er hat teilweise nicht mal ein graues Haar. Aber es ist natürlich irgendwie so faszinierend, gerade bei dieser Reise dann zu sehen, wie Menschen. Also, wir, wir, wir sind ja wirklich Teil einer Phase eines Menschen, wo er, ja, wenn er sich das mit uns anschauen würde, würde sagen würde, krass, das war ich vor 60 Jahren.
2: Ich werde das auch ein bisschen vermissen. Also ich vermisse jetzt schon so die, wir haben jetzt halt die, also viele Darsteller leben heute noch, die damals jung waren. Das ist ja schon mal ein Wechsel und wir haben jetzt halt in den 70ern, das haben wir auch vor zwei, drei Folgen mal ein bisschen ausführlicher erklärt, hatten wir den Wechsel von von den ganzen großen, großen Hollywood-Stars der goldenen Ära Hollywoods. Die sind jetzt alle schon mm. gealtert mittlerweile. Und äh, die werden wir selten einen Film sehen. Und ähm, das heißt, wir sind ein bisschen aus dieser Zeit raus, die wirklich noch mit ganz anderen DarstellerInnen gearbeitet hat als äh, heute. Und jetzt sind wir gerade in so einer mm. Übergangszeit, bis wir dann irgendwann im Heute angekommen sind. Dann lässt sich natürlich nur mal ganz anders über Filme reden. Dann machen wir hier wirklich VIP das Promi-Magazin. <lacht> Aber... Ähm, <lacht> Aber die Übergangszeit ist auch super spannend, weil die hat jetzt nochmal, das also wir sehen jetzt wirklich Darsteller, die wir heute noch äh, kennen und die auch heute noch in Filmen mitspielen, ähm, in einer ganz anderen Lebensphase. Ähm, aber trotzdem muss ich schon sagen, wirklich jetzt nach der ganzen Zeit, äh, ich bin froh, dass wir äh, jetzt ein bisschen aktuellere Filme auch sehen, die sich stilistisch auch mehr dem in Anführungszeichen gewohnteren anpassen äh, und trotzdem fühlt es sich schon sehr lange her an, dass wir diesen Wechsel hatten von, äh, von Schwarz-Weiß zu Farbfilm, wo wir immer mal wieder dann Schwarz-Weiß-Film -Schwarz hatten und eigentlich auch Glück hatten mit den Farbfilmen, weil die teilweise nachkoloriert wurden oder ähnliches.
1: Ja. ja, total. Also deswegen äh, wird es spannend sein, was wir noch weiter erleben werden. Wir sind nur bei 46, also wir haben jetzt Halbzeit gerade mal und ähm, ja, ich freue mich sehr drauf. Jo. Und äh, ich muss sagen, ich habe nicht mehr so viel zu sagen zu dem Film. <lacht> es ist, äh, ich finde es ja, halt tatsächlich überraschend, also es nervt mich so auch ein bisschen, dass ein Film, nur weil er eben so ein bisschen an alte Zeiten erinnert, dann direkt einen Oscar bekommt. Der Exorcist wäre doch auch geil gewesen. Ähm, ja. Wieso nicht auch mal, also das wäre der erste Horrorfilm gewesen, so, den man dann einfach mal würdigt, der wirklich auch einfach es verdient gehabt ja, hätte. Ja, wir ja schon
2: mal einen Hitchcock, aber so richtig Horror war der nicht. Der ja, hat so Ja, genau, Hitchcock-Thriller.
1: Ja, genau. Rebecca ist ja, also das sind ja keine, keine wirklichen Horrorfilme und Exorzist. Da haben wir schon, da hätten wir schon Schiss gehabt, Philipp. Das wäre schon. Mhm. Den hätten wir nur zusammen gucken gewesen. Ja, und das machen wir bei Titanic dann, wenn wenn, wenn ich dich sehen, äh, wenn ich dich heulen sehen möchte.
2: Ja, super.
1: <lacht> Also wir haben schon fast verraten, das nächste Mal werden wir über der Part 2 reden, ja, über nicht über der, der Titanic, wann war Titanic? 1998 oder 2000? Das gucke da ich nach und währenddessen kannst
2: du äh, ja.
1: erzählen. Weitermachen. Wir werden, äh, also dieses Jahr war es traurig, der, äh, American Graffiti war nicht nur von George Lucas, sondern auch von Francis Ford Coppola, der am Drehbuch mitgeschrieben hat. Ähm, der hat jetzt leider dieses Jahr keinen Oscar gewonnen, aber nächstes Jahr dann wieder mit Der Pate Nummer 2. Der einzige Film in der Oscar-Geschichte, der äh, nicht nur fürs Original ausgezeichnet worden ist, sondern auch für die Fortsetzung. Und da werden wir mal reingucken, wie es Michael Corleone so ergeht in seiner neuen Rolle als Don Don, Don Corleone. Don, 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 Don <lacht> Und ja, es wird cool. Darauf freue ich mich sehr. Den Parten 2 habe ich noch nicht gesehen. Den ersten kannte ich tatsächlich damals schon. Jetzt was vollkommen Neues hier. Gucken wir mal, ob, es der, ob er es verdient hat. Ob der Film auch nur ein Millimeter ähm, schlechter ist als der andere. Und ja, dann würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Das war die letzte Episode vor Weihnachten. Wir wünschen euch fantastische, besinnliche Tage. Ich sehe das. Ich nicke. Philipp sich die Lippen schmutzig. Ich nicke ganz eifrig. Um, <lacht> ah,
2: <okay. lacht> ähm, ja, ich wollte kurz sagen Titanic 1997.
1: Ach krass. Ja, okay, also gar nicht so ich weit Vielleicht als
2: Abschluss, damit es keine komplett leere Versprechung war. Ähm, Film der 2021, Ende 2021 im Kino läuft ist eben. Äh, wie heißt der? Spider, Spider man uh, No Way Home. Und geht da rein, wenn ihr ein Kino habt, was gute, natürlich gute Corona-Richtlinien hat, dass ihr da nicht in einem komplett vollen Kinosaal sitzt, äh, aber ihr wirklich mal wieder so ein gut, gutes altes Kino-Feeling haben wollt, weil da gehen tatsächlich sehr viele Leute rein. Da hat, glaube ich, den Vorverkaufskartenrekord weltweit äh, geschlagen. Und ich war da drin und äh, an mehreren Stellen hat das Kino gekreischt, weil ich so Ach, überrascht war. Vor wegen was? Das okay. kann, ich, kann ich nicht okay. sagen. Ja, <lacht> kann ich nicht okay, sagen. Wenn ich Peter Parker zu kommt,
1: kommt. Peter Parker zurück. Okay, zu danke. großes
2: Spoiler. Ähm, aber äh, wirklich, wirklich cool. Das war, das war Kino, wie man sich das im Bilderbuch vorstellt. Und äh, der Film ist auch wirklich gut und äh, macht viel Spaß. Ist sehr lang, äh, zwei Stunden, zehn Minuten oder so. Also für unsere Verhältnisse nicht lang, <lacht> für unsere Ausgaben. Ich wollte gerade sagen, du,
1: du, du sagst zu diesem Film, ja, der ist ja gar nicht lang, der exakt genauso lang ist, wie der Film, ja, den du ja. gerade genannt hast. Das sind
2: verschiedene Maßstäbe, <lacht> ähm, aber fühlt sich null lang an, macht äh, wirklich Spaß, ist natürlich ein Marvel-Mainstream-Kino, aber hat Sachen, weil man sieht Sachen, die man so wirklich noch nie gesehen hat, so würde ich sagen.
1: Ja, geil. Ich hatte den gar nicht so krass auf dem Sturm, weil äh, ja Kino jetzt irgendwie, Gott sei Dank, spontan wieder möglich geworden mhm. ist. Ähm, ich freue mich drauf, ich habe nicht mega viel gehört das von mir war gerade kein Spoiler ich weiß nicht, ob Peter Parker kommt das war einfach nur eine dumme Vermutung, aber so wie Philipp lacht ich, ich lach gar nicht nee, keine Ahnung. ich,
2: ich unter, unterdrücke alles
1: ab, ab ins Kino also wir können, genau, komm, wir machen jetzt noch schnell in diesem Podcast noch kurz ein Fazit Kino 2021 geht in Spider-Man rein und wenn ihr die Möglichkeit habt, auch in Dune das war auch ein richtig krasser oh, ja. Kinofilm ja. Und ja, das war unser Rückblick äh, zum Jahr 2021. <lacht> Guckt auch nächstes Jahr wieder vorbei, wenn es darum geht. Und äh, jetzt reicht's auch. Wir, hört, wir, wir spielen jetzt den Song des Jahres ab, der nämlich den Oscar für den besten Song des Jahres bekommen hat. Der heißt The Way We Were aus dem Film So wie wir waren von Alain Bergma, Marilyn Bergma und Marvin Hamlisch. Und äh, ja, das ist der Song des Jahres. Viel Spaß damit. Bis in zwei Wochen. Schöne Weihnachten euch. Und guten Rutsch noch nicht ganz, ne? Vielleicht, ich glaube, kurz vom guten Rutsch machen wir noch die Folge. Wenn alles passt.
2: Wenn es möglich ist, äh, <lacht> werde ich nicht in Deutschland sein. Ähm, ja, ihr werdet es dann sehen. Ob es eine Mini-Weihnachtspause gibt oder... Zur Not, ob Not sagen das wir schon mal. Voll produziert bekommen. Zwischen den... Was sagt man? Zwischen den Jahren? Nee, zwischen den... Ich weiß
1: auch ja, nicht. Ja, zwischen, zwischen Weihnachten Jahren und Silvester alles. einmal. Zwischen den Jahren ist eine Sekunde.
2: <lacht>
1: ja. <lacht> Das machen wir. Leute, reingehauen, bleibt gesund, lasst euch boostern und bis bald.
0: smiles we gave to one another for the way